0: Alô, alô, mocidaders! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração, esse podcast que está vindo com um tudo aqui para tentar trazer todas as informações, todos os conhecimentos de diversos assuntos diferentes para vocês, jovens, trabalhadores, dirigentes da Casa Espíritas, você que trabalha e quer sempre né, agregar muito ao seu trabalho, estamos aqui para te ajudar. No episódio de hoje eu tenho aqui do meu lado um grande, que vocês já conhecem, né? Um grande amigo meu, Diego Vale.
1: Olá, olá, gente! Valeu aí pela audiência nesse momento, né? Espero que vocês tenham gostado dos episódios passados e vamos aí para mais um, né? Os convidados aí parecem são excelentes.
0: Não, os convidados... As convidadas de hoje estão demais... Né? Eu gostaria de convidar aqui, né? ela já está aqui com a gente, mas convidar para todos nós ouvirmos a voz dela. Primeiramente, Raine, lhe apresente.
2: Bom dia, pessoal. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E muito obrigada.
0: E também temos aqui conosco Thaís.
3: Ruruaçu, bom dia, <risos> gente! Muito feliz em estar aqui com vocês nesse bate-papo maravilhoso, beijos!
0: Você é de Uruaçu, Thaís? Eu não Sim. sabia.
3: Ah, o pessoal de Caçu fala que Caçu vai dominar o mundo, né? O Rucaçu, mas é Uruaçu que vai dominar o mundo.
0: Olha, Uruaçu <risos> é uma cidade tranquila, gente. Eu, Uruaçu é sensacional, hein? Uruaçu é... Caçu nunca foi, não, mas Urruaçu... C... É um silêncio, parece. Não sei se é onde eu andei. É que você tava...
3: nunca veio aqui em casa.
0: Nossa, nossa, senhora, tô até com medo aqui agora. <risos> Mas antes da gente começar a nossa, a, o nosso bate-papo em si, eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, é extremamente importante que vocês nos sigam lá, tanto aqui no canal que você está ouvindo, né? É, às vezes você também não tá ouvindo pelo canal, você tá ouvindo por algum serviço de streaming, mas já siga a gente, né? Lá no mocidade Mocizade no Instagram, né? Lá a gente está sempre postando todas as novidades, todos os eventos, ah, os materiais que o Mocizade vem produzindo, que é sempre materiais, são sempre materiais para vocês. Também nos sigam no nosso Facebook, Mocizade no YouTube, mocidade Fé Ego também, e o Fala Mocidade, que agora tá de cara nova, Fala Mocidade tá... agora é aqui, né? Agora pra gente que tá gravando, para vocês que estão ouvindo, talvez ainda esteja... É, já, tá, já tá assim faz tempo, né? E também, se você quiser nos ouvir no serviço de streaming, a gente tá em vários, em vários mesmo, a gente está no Spotify, a gente tá no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast... Então, você que tem seu serviço de streaming, consegue baixar, consegue ouvir offline, pode ir lá e nos ouvir também. É muito importante. Interaja aqui, se você está no YouTube, vai comentando, comenta aqui de onde você é, de onde você está ouvindo a gente, comenta curiosidades, responda algumas questões também, interage com a gente, que a gente adora ver o que vocês estão escrevendo, certo? Bom... O tema de hoje que nós vamos trabalhar é o que é, né, o, o espaço de ação do jovem, a vivência e ação social. Esse é um tema muito interessante, porque, assim, o espaço de ação do jovem, né, o, o que são esses episódios que vão seguindo, né, que são vários espaços de ação do jovem, o de hoje, o vivência e ação social, é muito interessante porque ah, esse espaço de vivência e ação social é... é é extremamente importante, dentro da casa espírita, principalmente, né, é importante o dirigente ter essa noção de que a garantia deste ambiente é, o jovem precisa ter, né, essa garantia deste ambiente para conseguir trabalhar certos, certas características que, às vezes, não é trabalhado em outras áreas, né? Quando a gente fala de ações sociais e essa vivência em ações sociais, elas estão trabalhando ali, às vezes dentro ou fora da casa espírita, né? A gente vai conversar aqui um pouco disso, que existem ações sociais dentro da casa espírita e outras fora, mas é, é, você a gente vai estar trabalhando ali uma área, uma parte da Seara do Cristo, que é uma área que trabalha mais a caridade, o trabalho com o próximo, a empatia, uma vivência de realidades diferentes, que é muito importante, que às vezes, a partir de estudos apenas teóricos, né, dentro da de mocidade, não tem essa vivência, né? E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, vocês podem responder né, correm o que quiser, se for primeiro Thaís, se for primeiro a, 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 a Rainha, tanto faz, viu, mas podem ficar livres para responder. Eu queria saber de vocês quais são os primeiros passos que o dirigente da Casa Espírita pode percorrer, né, ele pode caminhar, para começar a criar ali dentro né, ações, eu proporcionar para o jovem ações, é, a, a, ações sociais que ele possa, pode vivenciar.
3: Bom, então eu vou falar primeiro. <risos> é, bom, essa questão da interação né, do dirigente com o jovem, ela é muito importante. É, às vezes, em alguma cidade, é, os jovens possuem muita abertura com o dirigente, às vezes o dirigente é uma pessoa muito aberta, e às vezes não. Né? É, e aí a gente precisa entender que... O, a parte da juventude, né, a área da juventude, ela deve ser uma área, um setor dentro da Casa Espírita que deve ser integrado junto à Casa Espírita como um todo, né, como a organização do Centro Espírita. Então, a mocidade, ela precisa, ela necessita né, do apoio dos dirigentes, da equipe gestora da Casa Espírita, é, para poder conseguir desenvolver bem as atividades. Né? Então, essa sensibilização, a presença, o apoio dos dirigentes, ela é muito importante, né? desde a organização de um espaço que o jovem possa promover a sua ambientação, os seus estudos. Hoje, devido à pandemia, né, o nosso espaço, é, na maioria das mocidades, está sendo o computador mesmo, né, em casa, mas em situações normais, né? A gente precisa desse espaço, né? E deixar realmente que a mocidade atue de forma efetiva dentro da casa espírita, através de eventos, através do próprio grupo de estudo da mocidade, semanalmente, deixar livre para que ele organize o seu horário, o dia melhor. Então, às vezes... Para quem tem um, um, um dirigente tranquilo, às vezes ouvi isso, sou até como bobo, né? Como eu já pensei, tipo, nossa, essas temáticas, tipo assim, porque a gente nunca teve problema com isso, mas conversando com outros jovens, nos encontros, é, como coordenadora de área da juventude, de outras cidades, eu já ouvi muitos relatos, tipo, ah... Não pode pegar as cadeiras e fazer um círculo aqui que o dirigente não deixa. É, não pode fazer nada dentro do centro, né? Então, o jovem, ele precisa desse espaço. Claro que com compromisso, responsabilidade e tudo mais.
2: Eu acho que a questão foi justamente essa. Porque eu e a Thais ficamos assim com a pergunta porque eu tenho a mesma experiência que ela. A gente nunca teve problema aqui na nossa casa em relação a isso, né? Graças a Deus. Mas eu já ouvi também muitos relatos em outras casas espíritas dessa dificuldade com os dirigentes, que às vezes não dão abertura para os jovens. E aqui, pelo contrário, os jovens sempre foram muito, foram muito atuantes em tudo dentro da casa, e inclusive nessa parte de vi vivenciação social... A participação da mocidade, em um determinado momento, foi um pedido da casa, que queria a mocidade mais presente nesses momentos de vivência e ação social. Mas é fundamental esse olhar, né? É, que lá a gente sempre, graças a Deus, teve. De entender a importância do jovem estar fazendo parte daquilo, de ter esse momento de integração. E não só pra, para o jovem, mas também para a casa, né? E, e isso é fundamental, esse olhar de entender que o jovem vai dar continuidade desse trabalho e o engajamento do jovem nessa parte de vivenciação social, ele vai ajudar na própria, no próprio olhar do jovem, na transformação dele, de enxergar essa sociedade, de estar dando continuidade nesse trabalho, né, é, dali em diante.
0: E, e você falou um negócio de, de dar continuidade, rapidinho, é, tá o Diego ia falar aqui, eu vi, mas...
1: Vai tu, vai tu.
0: É porque esse negócio que você falou de dar continuidade é muito real, porque pelo menos cria ali no jovem um interesse real, tipo, de, de dar continuidade mesmo. Às vezes não é possível, tem diversos outros problemas, mas a vontade de dar continuidade, sim. Porque, por exemplo, lá na MEEM, a, na época que o Igor era da MEAN e tudo mais, a gente ia pro, pro Hugo, né? A gente fazia todo, todo domingo, a gente ia pro Hugo, ia pro NIS. É NIS que chama, Diego? Isso. Que é, pro, pro NIS. E é um negócio que, assim, eu... Eu sempre fui muito reativo quando eu era pequeno, né? Hoje em dia eu sou mais de boa, mas quando eu era pequeno eu era muito reativo com algumas coisas. Essa vivência me... me implicou tantas mudanças em mim, sabe, no meu caráter, quando eu ia lá e eu via, tipo, nossa, tanta gente passando por problemas e eu tô aqui, sabe, tipo, nossa, eu tava reclamando até ontem de uma coisa tão besta e, olha, fulano ali tá ali com com, com familiar no, no hospital, sabe, isso, isso implicou tantas mudanças em mim que até hoje eu tenho essa vontade também de de, de dar continuidade nisso, sabe?
2: Exatamente. Um,
1: um negócio que vocês falaram, aí, tipo, no geral, na, na questão do, dos dirigentes né, mais próximos, a gente pode já estar tá até soando um pouco repetitivo, porque em muitos episódios a gente fala muito de, 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 do dirigente próximo, né? De, de, cada vez mais, em todos os episódios praticamente, é, as experiências são de que o dirigente está dando apoio para a mocidade, o dirigente não está é, dificultando ali, né? Então, isso, isso é extremamente positivo e a gente tem cada vez mais distante, né? O, a história de que o dirigente não está dando apoio para a mocidade, que a mocidade está trabalhando isolada, então, tipo assim, é, é extremamente... Gratificante olhar para isso e falar ó, o trabalho com a juventude está dando certo, porque a gente está conseguindo integrar a, o jovem com a casa, o jovem com o movimento Espírito, então tipo tem sido cada vez melhor. E também já trazendo um pouquinho da experiência da mãe, né? O Eduardo falou da questão de, de da, da continuidade, de da gente é, ter começado ali naquele trabalho onde a gente estava indo na, no, no NIS nice, e aí a gente é, gostar daquela atividade, é, ela marcar a gente de, de uma forma e, e aí a gente vai passando o tempo, vai mudando um pouco da realidade, tanto do, do espaço onde a gente vive, né, e também do jovem, é, às vezes aquele trabalho já deixa de ser um pouco atrativo, e aí é atrativo para a gente que vivenciou e sabe o que é que a gente pode atingir, e aí tem que buscar outras alternativas para estar tá, tá levando uma experiência próxima do que a gente teve, né, então, o, os desafios quanto trabalhar com a juventude e proporcionar esse espaço de vivência, de ação social, é, tem se tornado cada vez mais desafiadoras, né? Principalmente nesse ano de 2020, 2021, foi ainda mais desafiador.
3: No começo, posso falar? Claro. <risos> no começo, todo mundo ficou, né? Cri, cri eu e a Raíne, né, Rainha? <risos> Agora deu vontade foi. de falar. É, sobre o que o Diego comentou nessa questão de que está oh, dando certo, a gente está conseguindo integrar o jovem, né? é realmente perceber essa ação do jovem dentro de todas as atividades né e entender que o jovem, quando a gente fala em continuidade, é, às vezes a gente pensa assim, muito só no futuro, né mas eu acredito que nós, jovens, nós não somos só uma promessa para o futuro, né? Só entre aspas, mas nós somos força realizadora do presente que nós estamos, né? Porque a gente desenvolve muitas atividades e a gente é, tem capacidade para isso, né? Todos os jovens têm capacidade para isso. E a gente sempre tem conversado muito. É, nos encontros e tudo mais, sobre o protagonismo juvenil, né? Então, que o jovem, ele possa fazer parte da organização da Casa Espírita, mas não assumindo só uma postura passiva, tipo, da oportunidade, mas é aquela oportunidade meio fria, né? Mas que a gente possa participar de forma ativa das atividades do centro, né? Por isso que é importante, voltando à questão do dirigente, que o dirigente ele acolha. Não só, às vezes, a gente fala em dirigente, né? mas tem todas aquelas que a gente sabe, né? que toda casa escrita tem aquelas pessoas, os líderes ali, né? não só no papel do dirigente. Claro que o dirigente está ali para poder organizar tudo, mas os líderes né? que possam acolher os jovens, que possam orientar essa geração, para que realmente favoreça essa questão da continuidade dos trabalhos e formação do homem de bem, né? Que eu acho que é o nosso maior
2: objetivo. Isso. E aí, é, a ideia, quando eu penso também na continuidade, é de justamente de dar essa responsabilidade para o jovem dentro desse protagonismo, de entender, ó, oh, vocês, estou oh, colocando vocês aqui para assumir esse compromisso, que igual lá no centro, o que aconteceu foi nesse sentido. A gente tinha, por exemplo, e a gente já fez vários trabalhos nessa parte de vivenciação social, e eu, um dos pedidos da casa foi em relação à questão das visitas que a gente fazia a instituições. E aí eles falaram, gente, a gente quer vocês nas visitas, os jovens não estão participando das visitas, e a gente quer a energia de vocês, quer a alegria de vocês, quer vocês junto com a gente, então a gente quer essa integração. É, então foi um pedido deles para entender que os jovens também faziam parte daquela atividade, aquela atividade não era só dos adultos, era nossa também, a gente tinha nossa responsabilidade de estar ali, contribuindo que, com aquele trabalho. Então, foi uma das experiências que a gente teve aí, depois a gente pode comentar mais sobre isso, mas foi muito interessante, por ter surgido deles, né, esse pedido.
0: É, e contenhamos também que, assim, a presença do jovem dá mais vida para o ambiente, né? A, a, parece que, que, por exemplo, lá na MEIM, a gente teve uma época que a gente visitava o, o, um asilo, né? E tinha as pessoas mais adultas que iam e tudo mais, e era um povo que ficava assim, mais, mais na dele, né? Era um adulto, um adulto. Estava ali conversando com o senhorzinho e tudo mais. O jovem já chegava com aquela energia. Ei, dona Antônia, como é que você tá? E tá, já chegava, <risos> passava, sabe? Brincava, falar, perguntava tudo, ria, comentava. O jovem também tem um negócio, principalmente no asilo, né? Que a gente é muito curioso. Fala ainda porque eu ainda sou jovem, né? A gente é muito curioso. E aí, quando chega um senhorzinho, uma senhorinha que quer contar da, da, a história dela, a vida dela, é fascinante. A, o, a presença do jovem traz mais, mais cor para a ação, sabe? E isso eu acho maravilhoso, acho maravilhoso. E às vezes precisa. Obviamente, tem momentos que... Não, não, não é para ter tanta coisa, assim, é né? um momento que é mais quieto, mais calmo e tudo mais, só que quando precisa, né, ter essa, jogar energia lá em cima, acho que quanto mais jovem envolvido, melhor também, né?
3: Sim, e eu só queria fazer um comentário, acho que a minha casa deve ser muito parecida com a casa da rainha, na verdade, acabam todas as casas têm esse lado, assim, bem parecido, né? Mas acaba que a gente se integra muito com as atividades dos adultos, né? Por exemplo, a nossa atividade de visita ao, ao abrigo dos idosos aqui de Uraçum, ela é em conjunto com é, os adultos, né? Hoje a gente não está fazendo visita, né? A eles, devido à pandemia, mas em condições normais, a nossa visita é junto com eles. Na verdade, é uma vez no mês voltada para os jovens, né? Então, propiciar essa atuação dos jovens nas ações sociais, que acabam, às vezes, sendo implementadas pela própria casa, né? Mas que a gente pode inserir os jovens nelas são de suma importância, né? Porque vai promover a questão da caridade, né? Que é o nosso grande lema, né? Fora da caridade, não há salvação. E vai promover também essa transformação social, no jovem, na sociedade, em todas as pessoas é, envolvidas. Então, a gente realmente precisa estimular essas visitas às instituições sociais, é, se a casa é uma casa que tem campanha, é, incentivar a participação nas campanhas, todas as ações coletivas, né, tudo que a gente pode fazer, por exemplo, vai ter uma manifestação em defesa da vida, é importante que o jovem esteja participando, é, e o jovem, a gente acaba falando assim, ah, o bem é tímido, né? O jovem acaba também tendo muita facilidade com as redes sociais. Então, ele consegue manifestar em movimentos pacíficos de mobilização social, né? De forma muito... É, de uma forma muito especial nas redes sociais. E é isso, né? Quando a gente é, começa a ver pessoas falando de assuntos que às vezes para alguns pode ser polêmicos, mas tem uma forma, né, de tratar isso e a gente se inserir no, no mundo sem se contaminar, mas levando uma palavra boa,
0: né? Ah, e, e você falou aí das redes sociais? É, pode ser as redes sociais elas não podem ser uma ferramenta que a casa espírita é, tem ali a seu dispor para Engajar o jovem dentro do, do movimento. E vem essa reflexão real. Tipo, às vezes a gente, a Casa Espírita tá tão tipo assim, nossa, pro o jovem é, começar a se envolver dentro da Casa Espírita, ou dentro das ações, ele, ele precisa colocar água, sabe? Que é, é aquele <risos> o, 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 o básico, né? Coloca a água fluidificada lá pra gente. Sabe? Vai lá dar, o, o, dar as boas-vindas para as pessoas que estão entrando, sabe? Ou vai separar os coletes, às vezes, e principalmente agora que a gente, né, nesse período de pandemia, a gente teve um contato, teve uma necessidade maior da tecnologia para a gente conseguir perpetuar nossas relações, né, a gente faz chamadas, essa, né, essa nossa gravação está sendo feita à distância, e, às vezes, é a tecnologia, esse, essa, essa facilidade que o jovem tem com a tecnologia, pode ser uma forma também, tipo, ó, vamos engajar o jovem, fazendo com que ele traga para nós o conhecimento que, às vezes, a gente não tem, né? Às vezes, uma casa espírita não tem esse esse domínio das redes sociais que o jovem tem. E, e pode vir a ser, não? Um, um, uma forma de do jovem começar a se envolver melhor com a casa espírita. Não só a casa espírita como um todo, né? mas também é, quando a gente está falando tipo, das ações sociais, é, as divulgações, esses domínios que tem que fazer um stories. Nossa, é tão diferente ver um stories eu tenho uma que ela é pequenininha. E, e como que ela faz nos stories que ela faz? Eu fico de cara, gente. É muito doido isso.
2: A gente teve essa experiência, né? Agora, na, com a pandemia, com a nossa mocidade, realmente. A, o nosso centro não tem uma página, nem no YouTube, nem no Instagram do centro. Tudo é da mocidade. Tanto que hoje as nossas palestras são transmitidas ao vivo e são salvas no, no YouTube da nossa mocidade. E as divulgações da palestra, tudo são feitas também no nosso Instagram. E a gente foi interessante a experiência que a gente teve uma pressão aí da Mocidade para o retorno das atividades online da casa, né? Porque desde o início da pandemia, as atividades da Mocidade não pararam nem no domingo. Fechou no domingo, e no domingo seguinte a gente já estava no Skype. E aí a gente continuou seguindo com as reuniões da Mocidade, todos os dias online, e a casa demorou ainda um tempinho retornar às palestras também de forma online. E aí foi a pressão nossa, tipo, oh, a gente está reunindo todo domingo, já desde o início. Cadê vocês? Cadê as palestras que até hoje não retornaram? E o pessoal às vezes receoso, ai como que a gente vai fazer palestra online, não sei o quê. Gente, normal, igual a gente está fazendo. Então, foi bem interessante aí, essa experiência que surgiu aí dentro desse protagonismo, né? Surgiu da, da gente da mocidade atuando, e aí a casa fos, começou e se organizou para retornar também as palestras de forma online. E aí as divulgações dos nossos trabalhos também são sempre feitas pela mocidade. E aí, até seguindo essa questão... Da, dos espaços, né, que aí entra a parte do espaço de comunicação social.
3: É, e a área da juventude, ela sempre é muito integrada com a área da comunicação, né, até nos encontros a gente acaba percebendo muito isso, e agora com a pandemia a gente viu mais ainda, né, essa implementação das tecnologias é, de comunicação para a gente conseguir se comunicar, né, então acabou sendo um, um, um recurso pedagógico muito importante para a gente conseguir se integrar aí, né? E, e o jovem, quando surgem essas demandas, ele acaba sendo um meio também de ajudar né, as outras áreas a se, a se organizarem também, né? Aqui foi da mesma forma. Em um dia a gente não teve por conta da pandemia e no outro domingo nós já estávamos na ativa. Apesar que o jovem, eu percebo que ele acaba é, estando mais é, na quarentena do que os adultos, né? Muitos jovens ainda não trabalham, sei que não é, é a realidade de todos, mas alguns jovens, mais jovens, não trabalham, então acaba é, tendo aula da faculdade, aula da, da escola... E aí, acaba, às vezes, saturando também, assim, ai, ah, tô cansada de atividade remota. E aí, a gente foi um tempo bem, e aí, depois, o pessoal começou a dar uma desanimada, e aí, hoje, nós estamos é, duas mocidades juntas, né? Que é uma possibilidade também da pandemia, né? Às vezes, marcar Sim. uma visita para ir na outra mocidade, interagir, era tão difícil, né? <risos> Essa mobilização e tal, e agora a gente consegue ir de forma muito tranquila. E a gente tá fazendo... As nossas reuniões, o do Azul e Campinorte, juntos. E tem sido muito bacana.
1: Um, um negócio que, que a, a Thaís falou, da questão da, da transformação social, né, do, do jovem. E aí, eu, só para a gente continuar no nosso papo aqui, eu queria, tipo, meio que saber de vocês como que vocês acham que as ações sociais, né, essas atividades. Elas podem influenciar na, na formação moral e também social do jovem. E, e também, é, o que, é que essas ações elas podem estar despertando no jovem, né, no, no decorrer da, delas?
3: Bom, é, eu acho que essas atividades sociais, elas são sempre muito marcantes, né? Uma vez nós tivemos uma palestra é, aqui em Uvasso, o palestrante chama Hélio. Eu esqueci o sobrenome dele. <risos> Mas eu acho que é Hélio Louredo. Depois eu posso olhar aqui direitinho. Mas ele comentou assim, que os filhos dele estavam brigando por conta de, de comida, alguma coisa lá de comida. Aí ele pegou os filhos dele, colocou dentro do carro e levou eles no lixão para eles terem contato com algo que eles nunca tinham visto, né? E aí eles ficaram bem pensativos, né? É, nossa, eu reclamando, e tem gente em situação muito adversa, né? É, que a, quando a gente tem esse, esse contato, igual eu já vi jovem falando assim, nossa, eu nunca vou deixar a minha mãe vir para o asilo. Né? A gente não está julgando quem levou para lá, porque podem ter N motivos, né? A gente não sabe quais os motivos, mas a gente sabe que algumas pessoas levam e não, não tentaram de tudo para não levar, né? A gente sabe que isso existe. Então, já é uma sensibilidade enorme, né? Nossa, eu não vou trazer minha avó para cá, eu não vou trazer minha mãe para cá. Não que todo mundo que está ali no abrigo seja triste, seja maltratado, não tem nada a ver com isso. Mas nada melhor do que o nosso lar, nada melhor do que uma convivência familiar. Então, essa sensibilidade, ela é muito importante. Nós fizemos um, um encontro da juventude aqui em Uraçu e nós fomos no abrigo, durante o encontro, numa manhã de domingo. E aí eu lembro, eu não lembro quem foi a pessoa, eu lembro que era alguém do, que era da mocidade e da FEGO. E aí cantou Quanta Luz. E foi caminhando e cantando quanto alunos. luz. E assim, eu lembro desse momento assim, como um momento muito marcante. Então, eu tenho certeza absoluta que quando o jovem participa de ações sociais, independente do lugar que, que esse momento vá acontecer, ele é tocado de alguma forma. Às vezes, alguns podem ir porque, ah, eu já acostumei aí ah, todo domingo eu tenho essa, essa rotina, todas, todo sábado mas em algum momento ele é tocado, né, e aí isso faz ele se transformar em um homem de bem, né, são muitos os atributos, mas, mas isso é muito importante, né, quando a gente começa a praticar a caridade, seja ela é, moral, seja ela material, as duas são de suma importância, né, e, e ter esse contato com a caridade
2: com certeza é algo que mexe muito com a gente é, eu acho que é fundamental essa experiência é, a gente lá na, com nossos jovens né a gente teve essa transformação a partir da vivência ação social em dois aspectos um nessa parte de integração e responsabilização dos jovens que um dos jovens da nossa casa por exemplo ele começou com um trabalho voltado para a questão da liga cristã, não só na mocidade, mas do, na harmonização, em toda a casa, por meio das ações sociais. Então, a gente fazia as visitas a várias instituições, lá na CEP, no Solar Colombino, no São Vicente de Paula. E aí, é, precisava de alguém para para levar a alegria, para levar a música, para fazer a alegria cristã, né? E convidar, então, esse nosso, jovem da nossa casa. E a partir da atuação dele nessa, de forma pontual nesses encontros, nessas visitas, ele começou a desenvolver o um trabalho de alegria cristã, de harmonização na casa toda. Né? Então, o que começou a partir desse trabalho de vivenciação social. E, ao mesmo tempo, a gente vê as experiências, igual a Thais comentou, de transformação realmente, de engajar o jovem a participar de outros trabalhos sociais fora da casa, de entender a importância daquilo, de ver as realidades das pessoas, né, é, e refletir sobre às vezes, quanto a gente acha difícil reclama das coisas do dia a dia tão simples e a gente vê situações tão complicadas aí, né a gente fez uma experiência que foi muito bacana a gente fez por alguns acho que uns dois, três anos e eu acho que a gente parou, o último que a gente não fez foi no ano passado, realmente que no dia das crianças a gente tava fazendo o Adote uma Criança lá no Cevan não sei quem já teve a oportunidade de ir lá é, e aí a gente pegava os nomes das, das crianças, né, dos jovens de lá da casa, e aí sorteava entre as pessoas do nosso centro, os jovens do nosso centro. E aí cada jovem tinha um irmão ali, na verdade não adote uma criança, adote um irmão. Aí a gente escrevia uma cartinha para aquela pessoa, né, a, que a gente tirou o nome dela, e aí, a gente entregava a cartinha lá para o pessoal do Sevan, né? E aí, falando, uma cartinha de carinho para aquela pessoa. E aí, na semana seguinte, em comemoração ao Dia das Crianças, a gente ia lá levar um presente para aquela criança, para o jovem, e levava um lanche para eles. Então, foi uma experiência muito bacana e que ficou muito marcada, né? Para todos eles, porque ali a gente tem... Pessoas que, é, que são retiradas da família, vítimas de violência, tudo, né? Crianças, adolescentes. E aquilo é, fica marcado muito, né? Para todos nós que passamos por essa experiência. Foi um, muito interessante de, de transformação, realmente. De repensar nas nossas vidas, de valorizar mais nossas famílias, tudo. É, ah. Então, eu acho que é aquelas experiências que a gente fala, né? Que, às vezes, o que a gente... Apenas ler ali, estuda ali no papel, sim, é muito importante, mas o que a gente vivencia é, muitas vezes, o que a gente vai levar, né, e que vai lembrar depois por muito tempo para frente.
3: Com certeza, e quando a gente cria essas marcas, né, essas memórias que a Raine está comentando aí, é coisa que mesmo que a gente passe por reveses, por problemas durante a nossa vida, a gente não esquece, né, e essa parte da, da ação social, é, ela é uma ação evangelizadora, né? E quando a gente trata lá nos diretrizes sobre os eixos estruturantes da tarefa, a gente tem conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. E em transformação social só é dito que só é possível a gente ter essa transformação social através do trabalho no bem. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra.
1: É uma coisa que vocês falaram aí, da, da, da questão, tipo, das vezes do... Acho que foi mais a Thaís que falou da questão do, de, às vezes, a, a ação se tornar um hábito, né? E, tipo assim, a gente meio que deixa de ir por, por, tipo, uma vontade, mas por algo que já se tornou comum. Mas ainda assim, né? Tipo, ela ainda falou da questão de ainda tocar. E, e tipo assim, cada vez que a pessoa vá, mesmo sendo um hábito, por exemplo, no asilo, a experiência é completamente diferente do, do dia que ela, da outra vez que ela foi. Então, tipo assim, é por mais que tenha se tornado um hábito, né? Seja algo que vai fazendo no automático, ela vai aprender experiências novas, vai trazer coisas novas, independente do, do dia que ela vá, né? E, e outra coisa também é da, da, dessas experiências que a gente vive, né, e, e a gente, posso falar a gente aqui, acho que a gente já tá trabalhando há um tempinho com a juventude, né, então, a gente fica com muita vontade de passar para os meninos a, as experiências que a gente viveu, é, eu, eu agora falando mais por mim mesmo, então, é, eu, às vezes eu penso assim, nossa, no meu tempo de mocidade que eu era participante, eu fazia isso, 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 eu tenho que proporcionar isso para os meninos, e, e às vezes os meninos não querem isso, né? A realidade já é outra. Mas a gente fica com, com, com essa intenção de passar tipo, muitas das coisas que a gente vivenciou que foi bacana, aquele momento no, numa ação que foi bacana, é, fazer uma amizade dentro da, da mocidade que, que a gente leva para a vida. E aí a gente fica tentando proporcionar essas situações que a gente passou para os meninos.
0: Mas, mas como é que a gente sabe o que, que eles querem? So... <risos> Essa é uma boa reflexão.
3: <risos> é, sobre essa questão que o Diego comentou, só voltando um pouquinho, né? Dessas amizades, né? É a nossa qualidade relacional, né? Às vezes o jovem ele chega ali e sente que o ambiente é tão seguro que ele se sente aberto para poder trazer coisas que às vezes ele não trouxe nem para a família dele, né? E isso é. Sem preço, né? não tem nada que a gente possa fazer que tenha um valor maior do que isso. E sobre essa questão de como saber o que o jovem quer, né? é... principalmente para quem é coordenador de juventude, é... é um caminho que realmente deve ser refletido. A gente não tem a resposta pronta, né? mas voltando nessa questão dos eixos que eu comentei, do conhecimento doutrinário, da reforma íntima, da transformação social... É... quando a gente fala em conhecimento doutrinário, o jovem vai pensar, né? Quando a gente fala em reforma íntima, ele vai sentir. E quando a gente fala em transformação social, ele vai agir. Então, eu acho que, principalmente nesses, nesses dias, né? Que a gente quer tanto fazer, que a gente tem percebido de forma mais intensa, mais forte, tantas pessoas precisando, tantas pessoas que às vezes não precisavam, mas que nesse momento estão tá precisando, né, devido à pandemia. Então, é, todos esses eixos são importantes, né? eles precisam caminhar juntos. Mas essa questão que a gente está abordando hoje, né, que é a questão das práticas sociais, dessa vivência social, ela é algo que eu acho que caracteriza muito o jovem, porque a gente está falando de ação, né? De estar ali na frente, de estar realmente desenvolvendo essa atividade.
2: É, e aí, em relação a, a essa questão de saber o que o jovem quer, o que a gente tenta, né? Porque é sempre realmente um desafio, né? Várias vezes eu fico tentando, tento, ah, o que vocês querem estudar? Levo uma coisa e outra, e muitas vezes não, a gente não consegue ter essa resposta, né? Mas eu tento tra trabalhar com estratégias, o, a última vez, agora acho que deu mais certo do que quando foi presencial, que a gente fez aqueles Google Forms, né? Aqueles formulários que o pessoal preencher. Porque eu acho que, não sei se eles tiveram... Eu não sei explicar por que que funcionou mais, mas eu achei que eles, a gente teve uma resposta melhor deles, né? De, até de dar o um feedback que a gente colocou lá, alguns questionamentos sobre as experiências que a gente tinha tido no último ano e tal, e eles conseguiram dar um retorno melhor e contribuir mais sobre o que eles queriam realmente fazer, estudar, né, e mesmo dentro dessas vivências e de ações sociais. Mas é sempre um desafio aí, é muito importante, né, ouvir o que, que o jovem quer.
3: Eu acho que também a gente não pode deixar de citar é, uma questão que, é, dentro do movimento espírita, né, a gente tem se organizado aí junto à federação para que cada região tenha os seus coordenadores diários. E a gente tem falado muito dessa integração. né? Não só é, ficar cada um no seu grupo, né, mas que a gente possa fazer parcerias com outras áreas, né? com a área da infância, com a área da mediunidade. Inclusive, aqui a gente está fazendo agora uma integração. Vamos começar aí esse mês uma integração com a área da mediunidade, onde a nossa coordenadora da mediunidade, que é a Maíris, vai conversar com a gente uma vez por mês sobre a, a mediunidade. Então, é, o jovem ele vai participar, tá participando né, do processo de construção dessa atividade. Então, os temas que ela vai tratar são os temas que os jovens querem saber, né? E, e aí, acho que é de suma importância essa integração com a área de assistência e promoção social também.
0: O... Não sei se falando aí, me lembrou uma vez, o Diego comentou uma vez comigo sobre uma ideia que ele teve fazer um evento grandão, um evento de, de, de integração. É Foi seu pai. Então, qual que é o nome do seu pai? Fernando, um beijo, pai.
1: <risos>
0: um abraço, Fernando. Fernando tem uma voz grossa. Aí, imaginei falando para o Diego. Assim. Mas ele teve uma ideia muito doida, que era de promover um evento, não só espírita, mas um evento onde pudesse juntar a juventude espírita, a juventude evangélica, a juventude católica, diversas religiões, né, todas juventudes de diversas religiões em um único evento, e criar ali um diálogo entre isso. E no livro, ele, do, da diretriz, ele, ele fala sobre esses eventos interreligiosos, e eu queria saber de vocês, o que, que vocês pensam desses eventos? Vocês já viram, eu particularmente nunca vi nenhum desses, esses eventos interreligiosos, né, voltados, claro, né, com para um caráter religioso, não necessariamente um caráter religioso único, espírita, católico, umbanda, mas que trabalhe de forma conjunta todas essas. Vocês já viram algum desses? Vocês já pensaram? O que vocês acham sobre? Eu nunca tive essa experiência, mas é de participar de um evento desse
2: mas eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu lembro que quando a gente estava discutindo sobre as diretrizes com o Raoni há muito tempo na federação, a gente tinha ainda comentado sobre isso né? nessas discussões, o quanto isso seria importante para esse trabalho de integração. A única experiência que eu tive, inclusive, foi dentro dessa questão de vivência ação social, mas não tinha vinculação específica com o meu centro, né? apesar de que tinha um centro envolvido aí. Mas foram em trabalhos de vivenciação social, em grupos é, como a Irmã Natália, é, eu esqueci o nome do outro grupo também que a gente estava participando, o, a, é, esqueci o Por Amor, o pessoal do por amor, que são grupos que fazem trabalho social e que tem pessoas de várias religiões trabalhando juntos, né? Em prol daquelas famílias que são assistidas. O Irmã Natália, é do pessoal do lixão de Aparecida, e o. Por Amor, é lá no Virginia Park. Por Amor, inclusive, o pessoal montou um centro, é, só que ele não chama de centro, né? Porque lá também tem esse caráter ecumênico. É, então, eles montaram lá um espaço religioso, digamos assim, dentro da... Lá no, no local é, onde as famílias ficam, né? Um local todo de terra ali, um, as famílias são muito carentes. É, e eles montaram esse espaço onde... A gente estava iniciando esse trabalho no início da pandemia. A gente chegou a ter um dia que a gente foi falar sobre Jesus, contar sobre as parábolas, que foi o que eles pensaram que talvez aproximaria mais essas as pessoas ali. Naquele momento, a gente ainda estava trabalhando só com as crianças, não tinha tanto incluído os jovens ali. Mas a ideia era justamente essa, de estar tá integrando pessoas de várias religiões, estar tá falando sobre Jesus, estar tá falando... É, sem especificar se era espiritismo, se era catolicismo, se era evangélico, que tinham trabalhadores de todas as áreas. Então, e era uma experiência fantástica de realmente de unir e entender que é, nós todos seguimos, né, pelo menos aqui dentro da concepção que a gente estava trabalhando, todos nós seguimos Jesus ali e estávamos querendo fazer o bem, ajudar o próximo, independente de qualquer religião
3: muito bacana saber dessas dessas histórias aí que eu não sabia aí obrigada por compartilhar com a gente é, o grupo irmã Natália, eu até conheço um pouco do trabalho deles através da Vanessa Sim. lá no Instagram que às vezes ela posta e já deu para poder perceber essa questão mesmo que é um grupo que tem pessoas de várias religiões e, e isso é muito bacana porque o que importa é realmente o amor, né, a causa, porque nós somos todos cristãos, né, então, se, se nós acreditamos no Cristo, a gente não precisa necessariamente estar na mesma religião, isso aí vai ser um detalhe, né, então eu acho que é realmente importante, é essa atividade aí que o nosso amigo Fernandes está propondo. Já estou, já estou play para poder participar e organizar junto com vocês. E, e ia ser ótimo, né? Se, se puder ser presencial essa pandemia acabar para a gente é, juntar e fazer essa atividade interreligiosa. É, a gente sabe que existe, sim, muita intolerância religiosa, muita que nós sabemos que já levou até a morte de, de pessoas, né, por conta disso, o que a gente sabe que é uma, uma bobeira, uma ignorância sem tamanho, né. Então, ter esse intercâmbio com outros movimentos religiosos jovens, eu tenho certeza que só tem a agregar, melhorar aí é, a gente mesmo, né, porque. Vai ser, assim, quebrar realmente, às vezes, uma barreira que ainda existe para muita gente.
0: E vocês acham que a juventude, ela, ela é reativa a esse ponto? Tipo assim, é muito intolerante? Ou isso é mais, está mais ligado ao, às pessoas mais velhas? Às vezes, nossos pais até mesmo?
3: Bom, eu acredito que, graças a Deus, eu acredito não, né? Todos nós acreditamos. Que nós estamos melhorando, né? Que a gente está uhum. é, melhorando está caminhando aí é, para coisas melhores. Então, é, eu acredito que até um dia me fez lembrar de uma coisa que agora. A gente tem a Conesp, que é a nossa confraternização espírita do Vale do São Patrício, do Vale do Araguai e do Norte Goiano aqui na nossa Sensacional,
2: região. Conesp.
3: Já tô fazendo propaganda da Conexp. Você
0: já foi, <risos> Diego? Diego
3: participou com a gente, foi a Conexp ano passado aconteceu de forma remota, Diego participou.
0: Ah, foi aquela que você deu a palestra do semeador? É demais. Ah, eu vi, eu assisti, assisti, maravilhoso, maravilhoso.
3: E arrasou, e todo mundo, nossa, quem que é esse menino, que menino inteligente, ou <risos> é, gente? Ele tudo <risos>
1: Você não vou passar vergonha não, um evento desse
3: Mas foi muito bacana, e marcou E foi tão interessante, só no parênteses Não sei se eu vou lembrar aqui que eu ia comentar Ah, lembrando estou lembrando ainda é... É, Todo mundo participou, né? Porque como era remoto, então os adultos participaram Das atividades da infância, da juventude Todo mundo assistiu, de todo mundo, né? E isso foi muito bacana, porque... Às vezes, quando cada um está no seu mundinho, né, a gente não percebe no outro. Então, perceber que ali na evangelização tem toda a parte doutrinária, na né, juventude, na parte adulta, né, então foi uma troca maravilhosa. O Diego que participou com a gente foi top. <risos> o que eu ia comentar, essa questão de estarmos melhorando, né? Uma vez a Ivana fez uma palestra é, em Jaraguá numa Conesp também. E aí, ela comentou assim, que hoje a gente tem um bombardeio de informações. E, e aí, parece que as coisas estão piorando, né? <risos> Quando a gente pensa aí. Mas é porque hoje a informação, ela chega de forma muito grande, né? São muitas informações, muitas informações. E a gente começa a acreditar que, uai, o negócio tá piorando. Porque só tem notícia ruim, só tem notícia ruim. Mas, às vezes, as Mas, às vezes, não, né? antes as notícias eram menos veiculadas, né? Mas nós estamos melhorando. Podemos ter certeza absoluta disso. E eu acho que essa questão, intolerância, sempre é ruim, né? Sempre é uma coisa ruim. Então, esse caminho de intolerância religiosa, eu acredito que ele tem transformado muito, tem mudado para melhor. Eu acredito que o jovem hoje, ele é bem menos intolerante que o jovem de ontem, né? Não vamos... É, separar muito jovem adulto né mas assim é, o jovem que hoje ele é menos intolerante que o jovem que foi jovem há um pouco mais de tempo é, eu acredito que a cada geração a gente vai percebendo isso de uma forma é, muito mais leve né assim do hashtag somos todos irmãos é, de que estamos aqui para poder realmente é, vivenciar coisas, trocar experiências, e não importa qual que é a sua sexualidade, qual que é a sua religião, é, onde você mora, em que país você vive, em que estado você vive, qual que é o seu sotaque, eu acredito que isso tem melhorado ao longo dos anos, com certeza.
1: Eu também acredito muito no, no que a Thaís fal falou sobre o jovem tá mudando, né, de tá sendo mais tolerante, né, quanto a essa questão, e, e eu vejo, tipo, às vezes a gente colocando muito essa barreira, né, igual, tipo, um evento desse que meu pai pensou e tal, tipo, ele tem todo o um projeto na cabeça dele, com shows, é, com, tipo, assim, é, cada é, espaço de, de tipo para auxiliar os trabalhos da casa, seja, tipo, uma casa que tem um bazar, alguma coisa assim, sabe? Tipo, não uma casa espírita, né? Mas, às vezes, uma, uma igreja. Então, ele tem um projeto montado já. Aí, às vezes, a gente coloca essas barreiras, né? Tipo, ah, a gente não pode misturar. Ah, a gente não pode colocar junto. E, e tipo assim, cada vez mais a gente tem percebido que o espaço tá aí. A, é, basta a gente querer juntar, né? E, e eu vejo também que é, este momento onde a gente está online, né? Está muito com muitas atividades é, no YouTube, é, em, em salas de, de videoconferência, a gente tem ajudado a quebrar ainda mais essas barreiras, né? Porque a gente consegue atingir pessoas onde a gente não atingia em épocas presenciais. Então, é, às vezes, é, alguém que. Tipo assim, eu sempre tive interesse em conhecer um pouco mais sobre a religião tal. Agora a gente consegue ter mais acesso. E, e, e assim, também as pessoas descobrindo é, igual a gente, não sei quem falou mais cedo, de do intercâmbio de mocidades aí durante esse período, de estar mais presente em outra. É, a Thaís está conseguindo colocar duas mocidades juntas neste momento. Então, é, eu acho que esse momento online ainda tem ajudado ainda mais nessa questão de, de quebrar essas barreiras. A gente cada vez mais conseguir criar esse espaço para que aconteça em um dado momento esse evento interreligioso que, que tipo, vai ser sensacional se acontecer, né? É,
2: eu primeiro vou falar para o seu pai para ele colocar em prática esse projeto que eu já estou querendo participar. <risos> ai, ai... É. E a gente tem, eu também concordo né que a moça, a, os jovens hoje em dia estão muito mais abertos a essas experiências. né Graças a Deus a gente está melhorando e está vendo essa mudança. né A gente percebe essa abertura maior, até nós mesmos, de como às vezes a gente era recebido, a ah, por ser espírita e a forma como as pessoas recebem hoje a gente, mesmo de outras religiões. E eu acho que é, essa convivência, igual um evento como esse, a própria convivência com pessoas de outras religiões, ela só tem a somar, só tem a acrescentar. É, eu mesma tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas é, evangélicas há um tempo atrás e aprendi muito com elas. E hoje, o conhecimento que eu tive, por exemplo, em relação à questão da Bíblia, hoje eu tento trazer isso para as nossas discussões com a nossa mocidade, né, para somar, para acrescentar, né, então é isso que a gente tem que lembrar, né, de refletir que é, a troca com outras pessoas de religiões não deve ser nunca para criticar, para condenar e sim para aprender, né? Cada um tem, cada pessoa, cada religião tem coisas riquíssimas a nos ensinar.
0: É e se a gente for Buscar lá né, as falas de Jesus, ficar com essa intolerância né, muito coerente com o que a gente estuda, com o que a gente está ali pregando, né? Essa ideia de, tipo assim, não, nós espíritas, nós não podemos dialogar com os jovens evangélicos, os jovens umbandas, que nada a ver isso, né? Vamos lá, gente, né? convenhamos, o que, que Cristo falou para gente? Amar todo mundo, vamos respeitar todo mundo, conversar com todo mundo. essa, não.
1: Exatamente. E, e já, tipo, engatando mais, mais coisas para a gente conversar aqui, é, como que a gente pode estar tá, tá juntando é, o conhecimento doutrinário, né? A parte da, da cabeça a parte da afetividade, o coração e as ações, né, a, as mãos, de uma maneira efetiva dentro da mocidade. Como que a gente pode estar tá juntando todos esses pedaços no, numa forma que, que é, fique atrativo e funcione para o jovem e para para quem tiver querer participar também.
0: Peraí, qual, como é que é os pedaços <risos> do corpo aí? Que eu Cabeça, entendi, coração
1: viu? e mãos. É, com respeito ao é? afetividade... E ações?
0: Ô, oh, louco.
1: O livro que falou, é bonito, né?
3: É... Eu acho que eu vou deixar pra rainha
0: responder.
3: <risos> a pergunta é difícil, passa pra frente. Eu vou falar o dia...
2: dela. O Diego fez uma pergunta muito complexa, né? Tá, eu, eu uma... Mas Pode vamos. falar, Thaís. Pode
3: falar.
1: Mas não tem resposta certa também é. não, né? A gente vai contando as experiências é. nossas.
3: É um sonho, né, juntar tudo. É, essa parte do conhecimento doutrinário é uma coisa que a gente... Vou falar de um por um aí, né, que o Diego comentou. Essa parte do conhecimento doutrinário, é, eu sei que ele quer mesclar tudo, né, mas vamos por partes. <risos> é, eu acho, assim, que sempre os, os jovens mais velhos sempre tiveram uma preocupação, assim... Nossa, o que será que aqueles meninos estão estudando, né? Será que eles estão estudando mesmo? Eles não estão saindo de que não, né? E tal. Então, é, eu escutei de uma pessoa, é, um jovem mais velho, que inclusive é meu tio, ele sempre falou assim, olha, o livro dos Espíritos é sempre novidade, Vou dar os créditos para ele, né, Tivanildo. <risos> o Livro dos Espíritos é sempre novidade. E é mesmo, porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer está lá. Então, eu acho que é interessante que a gente... Busque trabalhar de uma forma pedagógica mais lúdica, de uma forma mais interessante, mas sempre pensando nas obras básicas, né? Se ter o livro dos Espíritos, porque é um livro muito trabalhado dentro das mocidades, né, por ser perguntas e respostas, acaba tendo uma dinâmica boa de trabalho, e as obras complementares, né? De André Luiz. Então, a gente tem muita coisa bacana, muita coisa para poder explorar. E a, o que vai mudar é a, a abordagem, a forma de falar, a linguagem, né, que vai ser diferente. Mas que a gente... É, às vezes a gente quer tanto fazer tanta coisa diferente, a gente acaba perdendo o fio da meada. Ou então acaba, enquanto coordenador da juventude, estimulando, tipo assim, nossa, eu fiz algo tão massa e agora eu não estou conseguindo mais e tal. Mas nessas obras a gente sempre vai encontrar, encontrar algo massa para poder trabalhar, porque eu acho que o mais importante hoje, principalmente agora com a pandemia, é alinhar, trazer isso para as nossas vivências rotineiras, né, para a gente ter força realmente para poder passar por tudo sem desanimar. né? É, o segundo ponto, que é a questão do, do que, meu, O
1: segundo é o coração, a
3: afetividade. A afetividade, né? É, hoje, muito mais do que, do que viver, né? A gente precisa conviver. Então, a gente só vai ter esse lado, a gente realmente conviver. Igual eu comentei da questão da qualidade relacional, quando a gente tem uma convivência tão saudável, tão boa, tão iluminada, tão, tão tudo de bom, que, que a gente realmente se entrega para aquilo dali, né? Então, assim... Hoje eu tenho saudades quando aparece lá saudoso o Facebook, né? Quase ninguém tem usado mais, né? Só o Instagram. Mas o, Face... e o Instagram começou a trazer umas lembranças, né? Mas o Facebook traz lembranças mais antigas, né? Que a gente nem tinha Instagram nessa época. Mas direto aparece lá pra mim: Ai, a gente assistiu um filme, a gente passou um filme no centro, teve pipoca, a gente fez na Noite do Caldo, e tudo era filme, né? Tudo passava filme. Ia comer, passava filme. E tantas coisas, né? A noite do macarrão, que a gente já fez aqui também. Então, é, essas questões de vivência é. no amor faz com que a gente se aprimore moralmente, né? Porque a gente só vai aprimorar moralmente quando a gente tem essa afetividade, quando a gente tá junto com as pessoas, né? E aí eu tô falando, não, tô citando exemplos de eventos dentro da Casa Espírita, né? Mas não só... Aí, né? a gente aprimora moralmente na faculdade é, no nosso ambiente de trabalho principalmente dentro da nossa família né? é, o, é, é o melhor laboratório de almas né? é...
2: então é muito
3: importante que a gente tenha essa afetividade essa vivência aí no amor e o último ponto que é a questão social né? que a gente é, vem comentando aí eu acho que eu ainda vou deixar para a Raine mesclar tudo isso, mas. Você viu que eu falei, falei, não consegui, né? Eu acho, respondeu. Mas. Você
0: deslinchou cada ponta, a Raine vai fazer o elo de ligação e aí acabou. Exatamente.
3: Deslinchou. É Está com você, Raine. Boa sorte.
2: Não. Beleza. Não. Vamos lá. Vamos tentar. É, não, eu fiquei pensando aqui, tentando no meu desafio. <risos> é, dentro das, das das propostas que a gente tem dos espaços de tentar integrar isso. E eu até tinha comentado quando os meninos me chamaram para participar, né? Que eu também, é, na hora de tentar implementar essas questões dentro da, da mocidade, eu me inspirei em outras mocidades, como o pessoal da MEOC, o pessoal da Média também, faz, estão fazendo esses trabalhos né, de vivência e ação social. Mas, é, primeiro, a questão da vivência, e ação social, eu acho que ela entra tanto nas mãos quanto no coração. É, pelo menos para mim isso é muito forte, muito marcante, né? E entra nessa questão do jovem, não só sentido daquilo que ele está vivendo, mas de, de fazer parte, de querer fazer. E a questão do conhecimento doutrinário, é uma forma que eu fiquei pensando da gente talvez tentar integrar isso, Seria, por exemplo, assim, a gente faz normalmente nossa ação social uma vez por mês nossa cidade. Agora, com a pandemia que a gente tem feito, às vezes, um pouco mais espaçado, que a estratégia que a gente conseguiu para tentar manter essa vivenciação social, já que as instituições não estão podendo nos receber, foi de fazer ação com pessoas em situação de rua. Então, a gente organiza Cada um dos jovens leva alguma coisa, ou alguma comida, ou um suco, ou banana, tal. Cada um leva a comida, prepara aquilo e leva, e lá na hora cada um distribui. Então, cada pessoa, ah, eu levei o pão, eu vou entregar o pão. Eu levei a banana, então, porque cada um também fazer parte daquele momento. Tanto lá no início de preparar, quanto de realmente executar aquilo. Né? Então, é, foi essa a experiência que a gente estava fazendo. Eu sei, por exemplo, que o pessoal da, me... da Média tem feito com cestas. Cada pessoa doa um item de uma... da cesta e eles montam a cesta e depois vão lá. Aí, só que aí não vão todos os jovens, né? Alguém vai e entrega essa cesta. Então, são algumas possibilidades. E para tentar unir com o um doutrinário aí, eu pensei que às vezes uma estratégia que a gente poderia fazer seria de tentar relacionar com um tema que a gente estivesse estudando naquele mês. Ah, então... Esse mês a gente vai estar estudando o mais básico, por exemplo, sobre caridade. Depois a gente iria construindo e depois levaria isso. Ou mesmo uma coisa que eu lembrei também que a gente fazia um tempo atrás no nosso centro, que era sobre um culto no lar de algumas famílias carentes. Então, às vezes a gente estaria estudando sobre algum tema é, naquele mês, e aí no final do mês os jovens poderiam ir falar sobre aquele tema e é, fazer o culto, cantar algumas músicas na casa daquela família sobre o tema que a gente estaria estudando naquele mês. Então poderia ser uma estratégia aí para tentar unir o, tanto o, o doutrinário, né, o, 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 o coração, ó, o cérebro. Não sei, não lembro mais qual parte que era. Cabeça. O, a cabeça, o coração e as mãos aí. Não sei se se consegui responder
1: eu acho que, que, tipo assim, a gente conseguiu responder, eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido. E, tipo assim, eu, né, Diego, eu penso que é mais no sentido de, de tipo, a gente exercitar a cabeça, né, praticar, tipo, aprender o máximo que a gente conseguir para depois a gente tentar colocar em prática com as mãos, juntamente com, com a cabeça ainda, né, não, não largar o, o conhecimento do doutrinário, e aí, consequentemente, a gente vai estar tá atingindo o coração, né, com a gente entendendo o, o que que a gente tá fazendo, a gente consequentemente vai, vai atingir o coração.
3: É, eu acho que esses eixos, né, realmente eles são integrados entre si, né, Não, acho que tudo acontece junto, né, às vezes até sem a gente perceber também, né, e eu queria só corrigir o nome do palestrante, é, é Hélio Ribeiro Loureiro Que eu comentei no, no começo só Fala no nome dele certo
2: Eu lembrei de uma outra experiência é que...
0: ah. Pode falar, vou falar
2: eu, eu lembrei de uma outra experiência que a gente fez Que poderia ser tentar uma estratégia Também para unir isso aí Que foram as gincanas Que a gente fez isso na época Eu era eu aluna era da mocidade Não era eu que era coordenador. Tem, tem poucos dias eu... atrás
0: você tá na minha cabeça, Raine, que eu ia falar um negócio <risos> totalmente de gincana também. É, mas... claro, a gente claro.
2: fazia umas gincanas, né, que a gente estudava sobre o conteúdo durante um mês, dois, três meses, no final a gente fazia uma gincana sobre aqueles conteúdos, e aí dentro das provas da gincana, eu lembro que tinha essa questão de no centro mesmo, de arrecadar os alimentos, né, e aí a gente arrecadava esses alimentos, e depois no final a gente ia levar esses alimentos, levar essas doações para a casa das pessoas. E também talvez seria uma estratégia de tentar integrar aí tanto o conhecimento que a gente estudou durante aquele período, quanto a, o coração e as mãos.
0: Né, você falou, e, e eu já ia falar, por isso que eu achei incrível. No ano passado eu, eu lembrava, não sei se vocês já participaram das Olimpíadas das Mocidades que acontecia anualmente aqui em Goiânia maravilhoso e era um negócio que eu, eu nunca tive a oportunidade muito. de
3: participar
0: calma que um dia você vai um dia a gente amém Vai. Trem. você joga algum esporte tá
3: então Poxa. atleta <risos> eu só pedalo não sou ciclista
0: Nossa, mas daqui... a gente tenta
3: Nossa. fazer outras coisas
0: Pedalo 300 km é nos... eu, ia, eu ia falar isso tá isso é que pedala... Vai daqui até vai de, Uru, de Uruaçu até aqui em Goiânia de bike, tomar água, uma garrafinha, só que uma volta. garrafinha d'água. É. Meu Deus, meu
2: Deus.
0: Certeza.
3: Ai,
0: ai. É, Porque é, o povo quando fala humilde, assim, não, é só pedro, não pouca coisa. É os que mais, é o que mais vai. <risos>
3: Ah, eu tô precisando de mais disciplina Mas é o um esporte Meu esporte favorito, amo Quem não pedala, a gente, pode comprar bicicleta E sair sem freio. É bom pra te é, é Tá, isso aí que me ensinar Eu tenho bom, a bicicleta, minha. mas
2: não sou péssima
3: Vamos trocar figurinhas ainda daqui um dia você tá subindo os mons Tudo
0: você, você, é você é das estradas Ou de, de trilha
3: Gosto dos dois, né? É a forma que a gente tem de subir na vida, né? Já que às vezes a gente tem muito, muitos, muitos problemas na, no dia a dia, aí você fala assim: Não, hoje eu vou subir na vida, você vai e sobe.
0: Ah, é. Mas aí eu, eu tava eu lembrando, né? Ano passado das Olimpíadas que acontecia, e aí me veio uma ideia muito de, tipo assim, às vezes reviver essas Olimpíadas de forma. Obviamente online, né? A gente está passando pelo período de pandemia, só que mesclar isso às vezes com, tipo, essa ideia que a Raine falou de arrecadar. Então, assim, para você meio que participar dessa, dessas Olimpíadas, não foi para frente, né? Eu também estava muito corrido, nem tentei é, montar uma logística para fazer funcionar, mas, tipo assim, para você participar, você tinha que doar tanto para arrecadar, e a gente, a gente arrecadava uma certa quantidade, e às vezes comprava cesta básica para pessoas, porque é, eu lembro que tinha andado uma época que estava muito em alta as lives, né, as lives de cantores e tudo mais, e aí eles arrecadavam, e aí eu pensei, putz, a gente podia fazer talvez isso, né, uma, de certa forma seria uma ação social, só que em baixa escala, né, Porque pequena escala, porque a gente não não vai conseguir lotar uma live igual a Marília Mendonça lotava, né? Mas a gente fazia da, da nossa forma, a nossa Olimpíadazinha ali online, às vezes a gente fazia um, Gartic, um um outros jogos online, né, que a gente, no comecinho da pandemia, descobrimos tanto, porque foi meio que um choque para todo mundo, então a gente tinha que, de certa forma, passar um tempinho ali, a gente descobriu vários jogos, e aí essa foi, tipo, a ideia que eu tive na época de que de certa forma juntava esses três caracteres né, acho que não tanto o, o intelectual, né, a, a cabeça ali, porque ia trazer uma pegada mais de interagir, né, uma interação entre as mocidades, entre os jovens de, de diversos cantos do estado, né, porque como era online, cada um podia fazer ali na sua casa. Então, talvez, podia vir gente... Por exemplo, a, a, a Thaís Juruassu nunca veio nas Olimpíadas no cidades Mas, provavelmente, nessa se fosse acontecer. Talvez ela participasse, né? E, e foi essa ideia de, de, de juntar ali. Ó, tá vendo? Já tem gente. Eu vou botar para frente essa ideia. Vou botar para frente. Eu vou, vou criar isso. Mas aí, é, é, tipo... É uma, um, talvez um, uma ferramenta, né? Uma forma de juntar todos esses, esses três pilares...
1: Então, gente, vamos passar para a nossa segunda etapa da nossa conversa do, de hoje, que, que é a prova, brincadeira, não é a prova, não. Mas é uma,
3: <risos> tá aí, saiu da é... chamada. <risos> minha internet cai, minha internet Falando vai cair. bônus agora. <risos>
1: mas, mas é uma, uma brincadeira aqui que a gente pensou, que é um, uma forma mais. É, divertida da gente continuar conversando sobre esse tema e, e saber mais algumas coisinhas de vocês. É uma espécie de um, um bate-volta, a gente vai fazer uma pergunta, vocês respondem, a primeira coisa que vem na cabeça ali, e, e é isso, mas não, não, é, não tem caráter avaliativo não.
3: Estou me sentindo <risos> naqueles programas da televisão, <risos> gente, que chique. <risos>
0: Corta pra câmera 2 né? agora? É tipo isso. Corta para é... a 18. Quem está nos ouvindo também em casa, se você estiver pelo YouTube, responde aí nos comentários também, né?
1: Claro. É, eu vou fazer a primeira pergunta. Pode,
0: Eduardo? Pai, eu tenho que atualizar. Aí nós vamos responder em ordem
3: alfabética,
2: tá? Ai, credo! Que
0: nervoso! Eu... E eu, eu tô aqui falando o. o, o, o todo o alfabeto aqui para ver qual que vem antes. R ou T? Pois
1: é, eu também fiquei nessa dúvida.
3: É a rainha mesmo, minha gente.
1: Eu só sei até o D, depois do D eu paro. É. Mas a primeira eu pergunta. Nunca
0: brincou de, de Adedonha, não pois sabe é. a, a ordem das letras.
3: Nunca brincou também de girar lá a laranja pra saber a letra da pessoa que você vai casar, né, Diego? Essa eu não sei que não. Mas brincadeira. Que brincadeira essa? eu também <risos> 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 não faço ideia. Ui. Gente, vocês não tiverem. Eu tô me sentindo uma jovem velha agora.
2: <risos> eu fazia o da corda. Depois eu mostro corda. pra vocês.
1: Mas a primeira pergunta, ela é fácil. É, é qual tipo de ação social que você mais se identifica realizando?
2: Qual tipo? Eu não sei quais tipos que tem. Mas... Não, é, é tipo assim,
1: qual que você mais gosta? Um tipo que é só pra... Tipo, um
0: asilo, assim. É. Né? Isso. isso.
1: Ah, agora eu
2: entendi a pergunta. Se é com criança, é... se é com... Então, eu particularmente... Eu vou agora... falar enquanto ela Pode, Pode falar, tá aí. Pode falar. Pode falar.
3: Bom, aqui em o lugar que a gente tem assim de tipo de espaço físico é o asilo. Então, é onde a gente desenvolve as atividades presenciais. Né? Como eu disse, agora na pandemia não, né? É, mas a gente tem outras formas também de desenvolver, como a entrega de cestas, né? Mas seria o asilo.
2: Eu particularmente, já que o Diego falou, eu gosto muito do trabalho com crianças, igual esse trabalho que a gente faz lá com o pessoal do puro amor. E o que faz com o pessoal da Irmã Natália, que a gente vai, e canta, faz brincadeira com as crianças, né? E tenta levar também essa mensagem lá no Pur Amor, de forma ecumênica. Então, eu gosto mas apesar de que eu participo de outras ações, e também acho que todas elas são válidas, né? É, a gente tem aprendizados com cada uma delas.
0: Massa. Eu e Diego, a gente não precisa responder, viu gente? A não ser que vocês cobrem muito. Aí, se vocês cobrarem muito, aí a gente responde, mas a gente não, não costuma responder, não. Nada Conta pra coisa. gente também é a
3: experiência de vocês, já que vocês não respondem nenhum, agora vocês também estão na Berlinda.
0: <risos> Ordem alfabética, Diego. Ah, tá né? ah, tá junto. Ah, tá
3: ah, eu vou mudar também a regra. Cavalheirismo, é, os homens vão responder primeiro, tá? Aí. Opa,
0: Nossa Senhora. <risos> Não, mas vocês estão as convidadas. O ponto, primeiro é os convidados. Os holopotes é, estão em vocês. Primeiras das, né? a, vocês a gente já fala
3: demais. Em
1: as estrelas,
0: de o tapete vermelho está em vocês. Uau! Mas vai, vai Diego, responde então
1: Mas eu Eu tenho preferência por Asilo também Eu tenho dificuldade de trabalhar com crianças
0: Olha, eu, eu gosto muito de asilo Mas até hoje eu sinto muita saudade Quando a gente ia lá no Hugo sabe? O povo que tava lá no, no Hugo a, Aquela dinâmica lá É uma que eu sinto muita saudade Eu gosto muito Respondidos, agora vamos para a próxima. Ah, outra coisa também. As perguntas do dia que são perguntas mais... É, como é que eu posso Bate dizer? Parte e volta. Inteligentes. É, as minhas são mais descontraídas. Né? Eu queria que vocês comentassem um caso engraçado que vocês já passaram, uma situação é, atípica que vocês já passaram em alguma ação social, em algum momento de uma ação social que vocês já fizeram. Aquela história que você fala assim, não é possível. Isso aqui aconteceu, gente.
3: Eu não posso contar, Linha.
0: Que isso? <risos> que que... <risos> <risos>
3: O que vai ter me que contar vem nos bastidores. Eu vou pensar em outra coisa. As expectativas
0: <risos> foram criadas. Você
1: vai ter que contar isso aí nos bastidores, que eu quero saber.
0: <risos> eu também. <risos> em, off, em off você fala. Em off... <risos> ai, ai.
2: A gente nunca passou <risos> por só <situação risos> engraçada em si, mas já passou por perrengue, uma uma visita que a gente fez. Eu esqueci o nome. Não sei se são menores infratores que ficam. É, em uma instituição isolada, eu não lembro certinho o nome da instituição, só sei que ela era mais afastada e tinha uma... cheio de brita lá, só sei que furou o pneu e aí foi aquela confusão para poder arrumar pneu para poder ir embora da visita, assim, são é um alguns perrengues mesmo, mas assim, essa situação engraçada, não me recordo de nenhuma, não.
0: Tu vai contar, Diego? A sua Tem que contar mesmo?
1: Nossa mas, não, não, mas, perda, é, não é. mas é porque então, não, não, é nenhuma, aqui agora. não não vem nenhuma situação assim é, é mais de situações de rir Na hora que não pode rir
0: Nossa, o dia que tem isso Eu sou mestre disso Tem Eu tenho uma Que é rapidinho Foi na época do Hugo A gente ia com os coletes e tudo mais E o povo sabia que a gente ia lá E sabia que a gente estava ligado à religião e alguns sabiam que nós éramos espíritas, outros não. E aí teve uma hora que a gente entregava suco, um pão com manteiga e peta. E, e eu ficava com a peta, né, para entregar. Eu costumava ficar com, com um saquinhos de peta para entregar. Peta é, é biscoito de polvilho. para quem não sabe, né, às vezes vai que na sua região muda o nome, né. E aí eu sei que eu cheguei na senhorinha, a senhora parecia estar um pouco... É, estressado e tudo mais, eu fui oferecer peta, falei, quer peta? e a mulher virou e assim, capeta? Não, capeta não, sangue de Cristo, capeta não, e ficou morrendo de medo, <risos> não, não é capeta não, senhora, é bolacha, peta, biscoitinho aqui, Ela, não, 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 quero não, quero não, obrigado, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou tacar o demônio, né, alguma coisa assim, não, minha senhora, eu fiquei com... <risos> e todo mundo ri, né, nessa hora, você não tem amigo ali, ele povo assim, nossa, pra quê? Não, todo mundo rindo. E aí a vergonha vai só dando assim, nossa, pra que isso?
3: Cada a situação.
0: Minha... Pois é.
1: A, a minha segunda e última pergunta é qual o momento mais emocionante que vocês já passaram em alguma ação?
2: Eu acho que foi isso que eu comentei da, do Cevano. Acho que a primeira vez, né lógico que toda vez é emocionante, mas a primeira vez foi muito marcante que a gente é, fez essa experiência, né de que a gente primeiro recebeu o nome daquela... A gente tinha o um nome e a idade da criança. A gente não conhecia e a gente mandou a cartinha. E aí, no dia que a gente chegou lá com o brinquedo, teve essa oportunidade como se fosse de reencontrar aquele irmão de uma outra vida, de um irmão que estava separado da gente e que foi muito bonita, assim, da gente te reencontrar, na época não estava de pandemia, né, e, graças a Deus, a gente ia abraçar aquela criança, né, ah, eu sou seu irmão, nossa, era para você que eu escrevi a cartinha, né, e de conversar com aquela criança, então foi, foi muito emocionante para mim, assim, foi uma experiência muito, muito marcante.
3: A minha foi a que eu comentei com vocês no abrigo, que alguém cantou Quanta luz e estava todo mundo com o olho fechado, junto com os idosos, e foi um momento assim que já aconteceu é, tem, sei lá, uns 10 anos, e eu sempre me recordo desse momento com muita emoção.
1: Um, um momento meu, né, já, vocês já estão falando também, Tipo assim, não foi em nenhuma ação Mas, tipo assim, a, a gente Criou muitos vínculos Quando a gente ia no asilo, né E, e logo que Começou a vacinação, eu vi um stories do, Da prefeitura De Goiânia E, tipo, quando eles começaram a vacinar nos asilos e tal E, tipo assim, eu vi um senhorzinho Que a gente conversava muito, o seu Miguel e, e, tipo, ele lá Vacinando, felizinho e tal, tipo assim Me tocou tanto que eu falei, nossa Saudade de lá conversar com ele, sabe, tipo me deu um momento que eu fiquei, tipo assim, tão feliz de ver ele lá, tipo, bem, tá tranquilo, tipo, por mais que esse momento deve, ser, te, 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 deve ter sido tão difícil pra eles, né, lá no asilo, então, é, ver ele feliz, recebendo a vacina e tal, eu fiquei tão, tão, tão feliz, assim, que me emocionou bastante.
0: O, o meu, eu vou, eu vou sair do, do Hugo, né, e do asilo, é que o Diego falou, e <risos> Falei já duas várias vezes, mas, por incrível que pareça, o, o meu foi numa num ação que não foi da minha, hein, até, foi uma ação que, o Diego foi até comigo, ele deve lembrar melhor os nomes, eu era mais jovem, eu não lembro muito bem, mas era um lugar super afastado, a gente levava algumas cestas básicas e o povo, eles faziam assistência de várias famílias nesse bairro, e teve, a gente visitou algumas dessas famílias e teve uma, que rolando na reunião, a gente entrou e eu fiquei muito emocionado o tanto na humildade da, da, da mulher que ela tava lá no caso, né, mas que ela tava lá representando toda a família, que depois de ao, ao, um tempo, né, de, dessa assistência que eles estavam recebendo, ela virou, falou assim, então, eu queria me despedir de vocês porque eu gostaria também de agradecer a todo mundo eu não preciso mais, atualmente, né, eu não preciso mais dessa assistência de vocês, eu já consegui um emprego, me estruturar um pouco, e eu sei de outras famílias que precisam também dessa oportunidade, e eu não me sentiria bem de ficar aqui ainda recebendo é, toda essa ajuda, sendo que eu não estou em extrema necessidade. E, e eu pude perceber ali, que assim, cara, em toda essa situação que ela está passando, é, recebeu a gente aqui com todo amor e carinho, com, e, e pôde mostrar ali para gente um exemplo de humildade tão forte, que mesmo assim, ela não estava vivendo todo um luxo, mas ela conseguiu ali o mínimo para viver com a ajuda das pessoas e, e, e entregar aquele, uh, a oportunidade para outras famílias que estavam passando por mais, muitas pessoas não fariam isso em situações que estavam muito melhores que ela. E ela não, ela foi lá e falou assim, não, gente, gostaria de agradecer muito todo esse tempo que vocês, me ajudaram e eu, e eu agora vou estar dando essa oportunidade para outras famílias. Foi um momento que eu olhei e falei assim: caraca, eu tenho muito que aprendendo na vida e, e a humildade é um negócio doido, toca, me toca muito quando eu vejo as pessoas. Acho que esse foi um dos momentos mais emocionantes, se não o mais emocionante, assim, que eu, que eu passei. Mas agora saindo um pouco desse, desse clima, né, que a próxima pergunta que eu vou fazer sou eu, eu, eu gostaria de saber de vocês. É, quem que é aquele, o nome, eu quero nomes, gosto de nomes. E manda um abraço também para essa pessoa, viu? Mas o nome do seu colega ou da sua colega que... que vocês não descolavam, que vocês ficavam grudados ali, seja na, na, nas ações sociais ou nos eventos que vocês participavam, até mesmo dentro da mocidade. um nome de uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa aqui era meu braço direito.
3: Bom, a minha é a minha prima, eu tenho uma prima quase gêmea. <risos> É, se vocês não têm, a gente não tem culpa. <risos> ela nasceu dia 16 de maio, inclusive nosso aniversário está chegando, ela nasceu dia 16 de maio e eu nasci dia 17 do mesmo ano. O ano eu não vou contar para vocês, mas foi do mesmo <risos> ano. É, então a gente brinca que a gente é prima quase gêmea. É, ela era a pessoa que a gente não desajudava, né, nós somos de berço espírita, fomos em todas as CONESPs desde que nascemos, participamos de muitos eventos juntas, participamos da evangelização infantil, da premocidade, da mocidade é, muitas CONESPs. depois ela casou e mudou para Rubiatava, que é uma cidade que está é, envolvida nas atividades da Conesc também, mesmo depois que ela já esteve, é, que ela já estava morando em Rubiataba, ela continuou participando, já fez atividades com os jovens também, assim como o Diego já fez. É, sempre a gente organizava tudo, os nossos erges que nós já fizemos, nossas apresentações, teatro, dança, é a pessoa realmente que eu não desgrudava.
2: A minha pessoa vai ser diferente aqui um pouco. Nosso centro é bem pequeno. Desculpa, é. Raine,
3: eu não falei o nome dela, Lisiane.
2: Ah, sim. <risos> Manda
3: Liz. um beijo para ela. <risos> beijo, Liz. Ela vai ouvir. <risos> é,
2: a minha experiência é um pouco diferente. Nossa casa é muito pequena. E então, a minha época, da minha mocidade, antes de estar na, na parte da, de acender na coordenação, era eu e meus dois irmãos. Era eu, Tássio e o Cairo, um beijo para eles também. Então, a gente que cresceu em cidade Depois dessa época, a gente já começou nós três a trabalharmos e, eu tô... e aí eu comecei na coordenação da mocidade. E eu estou aí há um tempinho aí nessa função. A nossa a logística lá nossa é um pouco diferente. E aí, mas quem me ajuda muito, e que inclusive hoje é a presidente da nossa casa, é a tia Clecilda. Então vamos dar um beijo para ela, tia Clesilda, um beijo. <risos> a ah, tia Clesilda, que não é minha tia, é minha tia de evangelização. Ela era a nossa coordenadora da mocidade, é, a gente. E a gente. Esse vínculo sempre foi tão forte, né? Que eu chamo ela com muito carinho de tia. Ela é muito próxima da gente. E ela até hoje ela participa da Mocidade. Ela está com a gente todos os domingos. A tia Clesilda, a gente fala que ela. É, nunca vai deixar de ser jovem. Ela tá, ela é mais animada que os jovens da nossa mocidade. <risos> então a gente faz as mocidades. Hoje, as filhas dela participou com a gente também. A gente faz a mocidade na hora da alegria cristã, mesmo online. Quem dança as musiquinhas é a Tia Clarecido e eu. Ela tá firme, faz todas as coreografias comigo. Então ela é um braço direito lá, nosso da hoje também, né? Da nossa casa como um todo. Mas sempre nos ajuda muito, é, tanto na parte doutrinária, quanto incentivando essa, essa inserção do jovem. Ela tem muito esse espírito né, da juventude, aí, que sempre busca integrar os trabalhos da casa, incentivar os jovens a participar das ações aí, é, do movimento espírita como um todo. Então, quem sempre me auxilia, nos acompanha aí em todas as atividades.
0: Diego, não vale falar nossos nomes, viu? Tem que nomes. Espera falar só um nomes.
2: pouquinho. Como chama seus irmãos? Isso mesmo, Thaís. Eu sou irmão do Cairo e do Tássio.
3: O Tássio que participa do ZAT?
2: Exatamente.
3: Nossa, eu não sabia, olha aí. Descobrindo. Isso. Muito bom, então você não desgrudava se dos seus irmãos, nem é porque você não queria, né? Não tinha, tinha outra oportunidade,
2: né? Era eles mesmos. Não, por sabe isso. por que eu lembrei?
3: É porque um dia ele contou essa história, que é. era ele, a irmã e o irmão na mocidade. Aí eu falei, isso é muita coincidência.
2: É, exatamente.
0: Não vale os nossos, Eduardo. É, Diego, eu não posso falar você nem você falar eu, porque senão é muito paia. Mesmo a gente sabendo que essa resposta seria nossos. Oh!
1: Então, eu vou surpreender. Vou surpreender. É, chama chamar Daniele. Também conhece <risos> a minha irmã. <risos> Ai, meu Deus do
3: céu.
1: <risos> Mas não tem como. A gente começou indo junto. A gente não tem uma diferença de idade muito grande, então a gente sempre foi muito próximo. Então... É, é, tipo, é ela e, e o
0: Eduardo, desde muito tempo. <risos> tá, eu vou falar, então... A minha irmã. <risos> não, a Dani me odeia, parece. Que isso? Um beijo, Dani. Não é. é que ela me odeia. Ela... Só ela, me ama, ela me ama de um jeito não convencional, é isso. Não amo de um jeito comum, assim, não. Mas eu acho que eu vou falar Luana. Acho que a Luana foi uma pessoa que eu fiquei próximo durante muito tempo. Mas Até ela eu nem lembro cidade. quem seja a Luana, mas... Não lembra? Não. O, o Mauro é um outro também. Mauro, o, Mauro, o Mauro é um excelente. É, Luana e Mauro. É. E Mauro.
1: Vamos Mauro dois. Um abraço. Saudades,
0: Mauro. Saudades, Mauro. Saudades, Mauro.
1: Mas, gente, encerramos esse mais um momento. Estamos chegando ao final. Ah, -ha. Ah, -ha.
0: Ah, -ha.
3: ah!
2: Que pena!
1: Aí, agora ficou bom. Mas,
2: mas já, passa no Mas
1: rápido. é isso que eu queria. Mas, Rainho, você quer deixar algum recado final, alguma mensagem?
2: Eu queria, primeiro, mais uma vez, né, agradecer o convite. Quando os meninos me convidaram, eu fiquei preocupada. Meu Deus do céu, eu, eu, será que eu sou a melhor pessoa? Tem tanta gente para falar sobre esse assunto. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Foi muito legal, aí, muito divertido também, essa troca aí. Falar para a Thaís que eu já quero marcar encontro, Mac Luz com, não sei o nome da sua cidade. <risos> que a gente acabou não falando, né? Minha Mocidade é uma cidade espírita caminho da luz, desde Mac Luz. Já quero marcar o um encontro com a Mocidade de vocês aí de Uruaçu, que a gente também costuma fazer esses encontros, que agora Uruaçu. tem que O E agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de aprender com cada um de vocês aí, e desejar um excelente domingo para cada um. Feliz dia das mães. Beijo, mãe. Ela vai ouvir só muito depois, mas o beijo vai ficar gravado. <risos> e um beijo para todos vocês aí. Saudades de cada um.
1: Tá isso, às vezes?
3: Então, falar também o nome da minha mocidade, né? Meal, mocidade escrita André Luiz. E atualmente junto com a mocidade escrita Alan Kardec de Campinorte. Norte. É, eu quero agradecer também a vocês pelo convite. É, também fiquei na mesma da Rainha, meu Deus. E, o, não, o Diego falou bem assim: não, bate-papo bem descontraído. Eu falei bem assim: sei. Chega aqui, o Diego quer fazer link entre eixos estruturantes. <risos> Tranquilo.
0: A cabeça, o coração e as mãos.
3: <risos> Brincadeira. Agradeço muito estar aqui nesse bate-papo descontraído. E separei aqui enquanto a gente conversava, só para poder encerrar, como eu comentei, né? Eu gosto muito de poesia. E aí encerrar a minha participação com a primeira estrofe da poesia O Cristo Clama por Nós, que é de Casimiro Cunha. Está no livro é, Preto de Amor, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós.
0: Eu acho perfeito. Perfeito. perfeito.
3: Aham, Eduardo, tô. dá tchau aí também.
0: <risos> eu vou dar tchau, então, porque, olha, gente, eu não queria dar esse tchau, né? Eu não vou mentir. O papo foi maravilhoso descontraído também, foi um papo gostosinho, acho que a gente conseguiu abordar diversos aspectos da melhor forma possível, sabe, a gente conseguiu conversar, dialogar, trazer um conhecimento que às vezes não é tão falado, né, e de uma forma muito legal até, eu diria, eu, assim, eu escutaria esse episódio algumas vezes até, sem dúvidas, e queria agradecer muito a vocês duas que aceitaram esse convite. Sem soma de dúvidas, vocês realmente foram as melhores pessoas para estarem aqui, sabe? E fico muito agradecido, muito honrado pela presença de vocês. Muito obrigado.
1: Eu também quero agradecer a Rainha, a Thaís, por ter aceitado, né? Participar dessa loucura aqui, mas foi bem, foi bem legal. A gente conseguiu fazer uma, uma troca massa. Também quero agradecer a quem nos ouviu até aqui, né? A gente conversou um pouquinho aqui, então pode ser que tenha ficado um pouco grande, mas agradecer a você que ouviu até aqui, espero que, que você tenha gostado. E pedir para que você não esqueça de nos acompanhar e seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, no, no Facebook, o Mocizade Fego. No YouTube, no Mocizade Fego e no Fala Mocidade. E nos canais de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Segue a gente, curte a gente, comenta, manda direct, participa com a gente de, de todas as formas é, possíveis. Mas no mais é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Uhuru Açu! <risos> Uhuru Açu!
0: Uhuru Açu, então.
2: Beijo, gente. Obrigada.